0: 2月29日木曜日のプライムニュースです今夜のテーマはこちら瞑想から急展開進むか疑惑解明公開政倫審裏表今夜のゲストをご紹介します立憲民主党政務調査会長の長妻明さんですよろしくお願いいたします,しします政治アナリストの伊藤敦夫さんですよろしくお願いいたします,しします政治ジャーナリストの田崎志郎さんですよろしくお願いいたしますそれでは、お話を伺っていきます。今日の政倫審には、岸田総理、そして、武田元総務大臣が出席をしました。長妻さん、岸田総理の今回の政倫審出席、どう受け止められましたか
1: 。これ、まあ、基本的に道連れ作戦だと思うんですよね。あの、他の方が出るように。で、呼ばれもしないのに、出たということは。何らかの新しい事実があるんだと、少しは期待したんですが、もう全く予想以上に。まあ、ひどい、うん、つまりヒアリングした結果をです、ねうん、もう一回読み上げるということ、はいうん、これ、全く期待を裏切られて、
2: な、うん、うん、こので出たのかというのはだ、今は本当によくわからないです、ね、そうするとさっき言われたみたいに、道連れ作戦が主たる目的でね、うん、新しい事実,を事実を真相を明らかにするつもりははなからなくて、要するに、成林審議の公開で出ることを嫌がっていた。清和会の中のまだあの人とあの人と言われてる人たちっていうのをなんとか引き出そうという体を張ってそういう引きずり作戦引き出し作戦をやっ
1: たそうです、ね、なんか儀式をクリアするみたいな、うん、で今回、本当に重要だったんですよ。はい、あのやっぱりその岸田首相が踏み込んで、相当率直に事実を語ったとすると、はいはい、あさすがに次の武田さんとか、うん、明日のですの、ね、安倍派の4人とか、はいはいはい、これはまた同じこと言ったらまずいなと、うん、総理も踏み込んだんだからということで、なまあ、右へ習いするかなとも思ったんですが、総理がもう、はい、あの従来の繰り返しですから、うんまあ、多分あの残念ながら明、あしたもです、ねうん、そのままの繰り返しにならざるを得ないんじゃないかと、うんうんまあ、ちょっと。相当残念ですね、うんは
0: い。田崎さんは今回の総理就席についてはどうご覧になり
3: ますか。うんうん、あのまあ長妻さんが言われる道連れ作戦だと思うんですけども、はいはい、僕は道連れ作戦が成功したと思うんですね。はい、で、あの岸田さんがあの昨日、うん、あの午前10時45分頃に、はいえー、突然この整理ーヌに出ると、はい、ああいうふうに言わなければ、うん、あの五人あの五人の人たちは。うんあの少なくともオープンな形での成立し出席はなかった、はいあ、それがやっぱり彼ら、オープンな形で成立し出席することを受け入れたわけですから。うんうんはいで岸田さんの狙いはあの3つあって、うん、1つはやっぱり、あのおととい、まあ、自民党がへまやらかして、はいえー、自分ら自らの提案をひっくり返さなきゃいけなかった、うんあ、この状況を打開するのは自分しかいないという判断、はい、で2点目としてあの、予算案の衆院通過をにらんで、はいえーここで整理心をこのままにした状態で、うんえー、予算案を収入、はい、通過させようとすると、うん、ものすごく反発が強まると、はいはい、あそれを想定して予算案を上げるためにやっぱり整理心をある程度正常化させたいという3、うんうんうん、つ目はやっぱりあの、えー、志のある人は、はいあねえー、ちゃんと出てくださいと。はいああいう,ふうことを期待しますと、はい、期待感の表明だったと思うんです、はいうんうんうん、だからその3つの狙いがあって行ったことで、うんえー、もともと僕は新しい話は出ないだろうなと思ったんですけども、はいうん、でも新しい話出たのは、うん、パーティーに出ないって言い、パーティーもやらないって,<笑>いって言っちゃったから、ったですねえーうん、あれはまああのやり取り聞いていて、うん、あの野田さんに言わされたっていう感じなんですけれども。うんはいそれでも、まあ、あの新しいことはあったという
0: 今回の出席について伊藤さんはどうご覧
4: にな最初からあまり期待はしてなかったんですけれども、うんうんはい、あの中身は確かにないんです、うんはいうんであの、ほとんどがあの過去の事例の経過報告みたいな部分が多くて、はいはいうんでえー、これ、岸田さんがここへ、まあ、とにかくあの裏の事情は別、裏の狙いは別としてね、ね貢献作戦は別として、はい、出てくる以上は、岸田さん個人の問題と、それから自民党総裁としての岸田さんの問題、この2つについて、やっぱり分けて考えなきゃいけないと思うんですよね。で総裁としてのこう出席であるならば、はい自民党がまあ安倍派中心ですけど、あ他の派閥もあるんですけど、しでかした今回のまあ裏金問題、これについて自民党総裁として、どこまで自分が調査、今日の場合は岸田さん、実はあのアンケート調査の結果と、それから聞き取り調査、より一歩も二歩も前に進んだかというと、一歩も進んでないんですよね、説明の部分に関しては。本来であれば自民党の総裁として出るんであれば他の派閥の問題についてもそれなりにきちっと調べた上で質問に対して答えられるあるいは自分から何か言うような場面があってもよかった
2: なと例えばじゃあ、清和会とか二階派についても言
4: 及してもっと深く言及してよ自民党の総裁ですからね党内の派閥の問題ですからそれについてもう少し言及があってもいいし新たなまあえー、踏み込んだ、ね、発言みたいなものがあってもよかったはずです、うん、で個人の問題については、はい、野党は岸田さん出てこいとは言ってないんですけども言<笑>言っっててなないいでですすんが<笑>、はい、ただ岸田さん自身についてもさまざま問題が指摘されてたことも事実なんです、これまでね、はいうん、例えばパーティーの問題もそう、うん、それからもう一つはあの収入支給がパーティーですか、はい、なんか脱法パーティーなんて言われてるような、はいはい、あ問題もあったし、はい、それからもう一つはさかのぼれば、うん、実はあの、まあ、古い話、また持ち出して恐縮なんですけど、はい、あの政治改革大綱という、討議決定した文書があって、はいはいはいはい、これ、この一連の,このやり取りの中で、岸田さんもまだ生きてるって、お認めになってるんですよね、うんうんはい、34年前、そうすると、その中の2つの部分で岸田さん自身が抵触してるんですよ。<笑>うんうんうん、一つはは閣僚党幹部はあの大規模なパーティーを自粛しなさいと、はい、それから総理閣僚党、えー閣僚うん、倒産役か、うん、は,いはいはえー、派閥を離脱しなさいと、うんうんえー、離脱したのはついこの間ですから、ね、約2年間にわたって会長をずっと、うん、あの存続されてたわけですから、うんうん、この2つの点について、ご自身が生きてるはずの政治改革大綱に逆らってやってきてるという問題点もあるわけですよ。うんうんだから、まあ今日その点、誰かつくかなと思ったけども、出前出なかったんじゃないですか、僕は全部完璧に聞いたと思ってないんですけど、まあのあの、野田さんはパーティーには触れたんですけども、も政治改革対抗というね
2: ,そとね、それには触れてなかったですね、はい、ね対抗はの、はい、野田さ
1: ん、はい、あの前回の予算委員会の時に、はい、なるほどに、ね、対抗でここにありますけれども、うんうん、閣僚などによる。うんうんうんパーティー開
4: 催の自粛をさらに徹底する、る大規模
1: も書いてなくて、はい、パーティーだめっていうの
4: が、だから、まあ、それは前回予算委員会で聞いたから、重ねて聞かなかったのかもしれませんけどあ、うんまあ、そういう問題も岸田さん自身抱えてるんで、うん、それに対して質問,し質問がもしあるんであれば、うんまあ、あの踏み込んで答えてほしかったなというのが2つですね、うん、ただ、どちらにしても、今回の岸田さんの行動っていうのは、うんうんあの僕はいつも言ってるのは、うん、岸田さんというのはあの突発性決断症だって言ってるんですけど、で今回も政令審議出席、突然決断をされてる、うん、その前、派閥解消,も決然解消も決断されたし、ねうん、もうちょっと遡ると、うん、例えばあの所得税減税なんかもです、ねうん、ほとんど周りに相談なしで、突然まあおっしゃってるんです。決断はされるんですけどその先どういう展開になるかというところまで、うんうん、描いた上での決断ではどうもないような気がするんですねだから今後この決断がこの局面ではきちっと出たことは事実だと思います、うんうん、賭けに勝ったという意味では事実だと思うけれども、うんうんうんうん、今後この決断によって動き出した政倫心それを受けて今後、まあ、後から出てくる予算をどうする、はいはい、それからその後の政権運営をどうする部分についての、うんうんうんまあ、シナリオなり展開なりは岸田さん、あんまりまだ考えてないんじゃないかなという気がします、ね
0: 、野田元総理が岸田総理にパーティーについて詰め寄ったところから見ていきます、うん、野田元総理、在任中は政治資金パーティーはやらないと明言できるか岸田総理、ご指摘も踏まえて適切に判断する野田さん、やらないと明言できるか岸田さん、総理大臣としてパーティー開催は今は考えていない。野田さん、在任中はやらないと明言を岸田総理、在任中にやることはないと考えていると、うん、こういったやり取りがありました長妻さん、このやり取りはどうご覧になりましたか。
1: これはちょっと国民の常識から見ると本当に往生際が悪いと、うん、これ実はです、ねはい、もう昨年から今年の予算委員会も含めて、うん、うちの大西議員含めてですね、うん、この大規模パーティー総理大臣はもうやるなということを何人もが質問してて、うんうん、その都度言葉を濁してるんですね。うんうんうんでこんなもんはもう自らあら大規模パーティーは自粛しなさいという閣議決定があるので、はい、こんなもんは反省してもやりませんと自らもっと早い段階でやっぱり言うべきことだというふうに思いますのでよっぽど何か金を使う何かがあるのかなというふうに疑うんですが、まあ、本当に早くこういう決断をしてほしかったなというふうに思います
0: 伊藤さんどのようにご覧になりまひ、あう
4: んうん、一言で言うと言わされちゃったって感じですよね。そうそうそうそうでその前段で、北総理自身の弁明の中で、はいあの、派閥のパーティーをやめさせましたと、はい、人事にも手を、指を触れさせませんと、うんうんまあ、ある意味、ちょっと胸を張っておっしゃってた部分ですよ、ねはい、こういうね、こういう話ですよ。はい、ところが、自分のパーティーで追い詰められたという感じがあるんですけど、うんうんうんまあ、素朴に言って、なんでこんなにお金,お金集めなきゃいけないんだろう、22年だけでも、売り上げだけで1億6千万近い。うんうんはい利益率で換算すると1億3千何百万、うんうん、なんでそんなにいるんだろうなというのが一つですけど、うんうん、ここであの考えなきゃいけないのは総理が辞めるだけじゃなくて、うん、派閥のパーティーがだめなら、うんはい、じゃあ政治家個人のパーティーはどうなのという議論が出てもおかしくないんですね。うんはい、あのパーーティととと企業団体現金のの違いっていうのは何かかか対対価価でですすよ、はい、ちゃんんががあるかないかなんです、うん、ところが一連、こう調べていくと、これは野党の方のパーティーもそうなんですけどね、そういうケースもあるんだけど、やっぱりあの利益率が8割とか9割とかですね、これ、明らかに対価じゃないんですよね、そうすると、個人のパーティーであっても、これ、企業、団体献金の,その様変わりしたあのスタイルを変えただけというふうな捉え方もできると思うので。やっぱりあの政治家個人のパーティーについてもですね、うん、やっぱり何らかの規制なりね、うん、えー、まあそれに向けての議論なりというのが行われるべきではないかな、例えば派閥のパーティーをやめてもですね、うん、派閥のあるいはあのまあ集団の幹部、トップクラスが、岸田さんのように大量の,そのお金を集めてですね、うんうん、それを自分のメンバーに配ったら同じことなんですよね、うん。なるほどそういうところに対する規制みたいなこともこれから議論すべきではないかなとこの問題を見てて思ったんですけどね
1: さっき伊藤さんがおっしゃったように、はい、日本はパーティーが本当に抜け道で、うんうん、あのほとんど利益率が高くて献金に似てるわけですが、はい、パーティーという名前を変えるとです、ねうん、外国人からももらい放題なんですね、はいはい、あの自民党の議員が米国のカジノ業者からパーティー券買ってもらったという報道もありましたけれども、うん、あ,あるいは献金だと、補助金をもらっている企業からは献金を受けられないんですよ、うん、ところが、パーティーだと別にもお構いなしに受けられるということで、はいうんうん、非常に誰からでも外国人だろうが外資系だろうがもらえるということで、うんうんうん、非常に、あのー、そこが規律が大きく乱れているんで、我が党としては政治資金パーティーはもう禁止するという法案を今、準備して、3月、4月にです、ね、出す予定、まあ、
2: 成立を狙っております。うんうんうん田崎さんからご覧になってね、岸田さんのこの人柄つい言ってしまったみたいなことを考えると、はい、もうこれ、本当、想像の世界です、今、岸田さんはね、うん、あしまったな、言っちゃったよって言いた言う,言う必要もなかったことをすべって言っちゃったよというふうに、後悔してると思います
3: いや、後悔はされてなくて、は僕は考えたのは、はい、あのー、自分がいつまでやるかってことを考えておっしゃってるのかなと思った、えー、どういういことですか。かそれあのー<笑>もう1年も2年も3年も先まで考えてないんじゃないかと、うん、岸田さんがあの総理やあること自いて自分の任期に,についてね、はいはいはいはい。だから自分の,あの総理をやってる期間というのはある程度睨みながら、うん、あの行ったのかなと思ったんですだから岸田さんがあの、まあ、政局で本当にどうなるか分、はい、かりませんけれども、はいはいはい、9月に自民党総裁選があるわけですね、うんはいえー、そこであの岸田さんがあの立候補するのか、うんうん、立候補したとして再選されるのか。はいあというのはやっぱり、われわれが注目してるところですよね、うんはいはいで、岸田さん自身が本当に再選目指してるのかなという疑問は僕はずっと持ってるもんで、うんうんえー、これ、自分の在任期間にらみながら行っ
2: て、はい行ったのかなと思ったんです伊藤さん、今の田崎さんの読み、どうご覧になりますか
4: 、うん、僕は聞いている範囲でいうと、岸田さんっ、は、て、い、意外にしたたかでね、うんうんえー、粘り強くて。はい、であの話はちょっと飛ぶかもしれないです、はい、僕はいつもあの総理大臣って2つのタイプに分かれると言ってるんですよ、はいはいうんあの、なったら総理となりたい総理って言うんですけどね、うんあの、なったら総理っていうのは、総理になったらこれをやるんだっていうのを持って総理の座につく人、うんうんうん、ですから逆に言うと、それが達成できるとさらっとやめられる人でもあるし、うんうん、総理の座自体は手段であって、はい、その座につくことによって目的を達成しようというふうに考えを持ってる人、うん、これが、まあ、僕はまともな総理だと思うんですけど。はい一方ででななりりたたいい総総理理のにだけの人ですね、うん、でこういうタイプの人って、別に岸田さんのこと言ってるんじゃないんですけど、うん、こういうタイプの人って、せっかく総理になったんだから、一日でも長くしがみついていたいって思いがちなんですよ。じゃあ、岸田さん、どっちのタイプかなと。言ってるようなもんじゃないですか。<笑>言ってないですけど、ね、言ってないよ、言ってないです、言ってないです。<笑>うんまあ、だから、まだ僕は岸田さんは、うん、あの総裁再選。うんの可能性というのは模索しているような気がしますね、うん
0: 、さて政林審の今日開催が決まるまでの与野党の攻防では、うん、自民党の姿勢が2点3点し迷走しました、うん、改めてその経緯をこちらでまとめてみます、うん26日塩谷氏、松野氏、西村氏、高木氏、武田氏が出席の意向を表明しましたが自民党が完全非公開を希望したのに対し野党は全面公開を要求自民党は国会議員の傍聴は容認するとしました27日まず完全公開に応じる議員の審査を先行し西村氏、武田氏が出席の意向を示しましたがその後一転して出席拒否自民党は記者の出席と録音は容認したもののテレビ中継は認めず野党は反発しますそして28日岸田総理が突然マスコミフルオープンの下で説明責任を果たしたいと出席の意向を表明塩谷氏ら5人も出席することになり、えー、与野党がテレビ中継許可で合意しました、うんまずは田崎さん、この自民党側の姿勢が2点、3点、迷走したわけなんですが、党内のガバナンスというのは、今、一体どうなってる
3: んでしょうか、うん、ガバナンスというか、これ、あのうん、これ自民党国体があの5人のとそれぞれ話しながら進めてるわけですね。はい、はいはいだから自民党国体と5人の間の,あのコ,コミュニケーションがうまくいってなかったと、うん、あいうことだと思います、うん、でやはり、あのー、これ西村さんと武、うんはい、田亮太さんを2人を、あのー、お出しますと。はい、あその時は、まああのテレビカメラも一番入っていいです、はい、冒頭でだけでしたっけ、うんうんえー、記録も残しますってあれだったんですけども、はいうん、あそれを言うときに、うん、あ,のあれは政理審の幹事、えー、レベルで、うんえー、自民党の庭幹事が立憲の、うん、あ寺田幹事に伝えたことですけれが丹、はいうん、庭さんが伝える段階で2人と全然話してなかった2、うん、人にこう伝えますって一言声かけておけば防げた。なないいと
2: 思います、ね、ただ、西村さんと武田さんの了解を得ないで2人はこの条件で出るからっていうふうに言えますか、普通
3: だから2人は出ることは了解してるんです、はい、でもあの時点で、あのただこれ、一番最初に辞めたって言ったら西村さんですけれども。はい西村さんは自分は出ていいですと、うんうん、でも他の3人とちゃんとうまく話し合ってくださいね、はい、というふうに言ってたわけですね、はい、でそれをやらないうちに先、自分の名前だけ出したんで、うんうんはい、あの西村さんが恐れたのは、自分だけいい,いい子になってるように見られるのが嫌だったわけです。和
2: 会の中でねそそそうううだから、まあ、
3: 彼らの中であの、はい、僕は認めるわけじゃないですけども、変な仲間意識があるんですよね。人
2: 、うん、人は4人なりにものすごい同調圧力だと思うんですけど、えー、一緒に行くときはみんなで一緒に行こうよって、えー、そういう感じですいいとは思わないですけれ
3: ども、はい、だからそういう中で、西村さんが先、うんあの、自分がいい子になっているように見られるんで、うんえー、それを恐れて、うんえー、いや、私は辞めるって言った。うんそのあたりの,あの、えー、心理というのを自民党国体はあまりなでてなかったというこ
2: とだと思います、うんうん、それはつまり調整に当たった庭さんにしてもですね、はい、そういう清う和会の,その4人の皆さんの,その一体感というか連帯感というかそこの部分を理解していなかったという意味ですよね。今の
3: しかも西村さんのところにはあの自民党国対の3人から電話がかかってきていてそれに庭さんも一人です、はい、で国対委員長代理でしたっけあれ西村昭弘さん、はいはいはいはい、あそして代理同じく代理の稔の川さんが、はい、3人がそれぞれ電話してるわけですよね、そのニュアンスが微妙に違ったりしてちょっっと迷いいたたみたいです、う
4: ん
0: うん、伊藤さんはこの経緯については
4: どたばたですよね、要は。うんうー党としてきっちりのガバナンスが効いていないからこそこういうドタバタが起きるわけで、うんうん、疑問なのは清和会ってもう解散してたんじゃないかなってちょっと思ったんですけど、はいまあ、それは置いとって、はいて一方で、そのドタバタ劇の26日のドタバタ劇が岸田さんの決断のきっかけになったと。うんえー自民党内からもそういう話を聞いています、はいはいあの。岸田さんはもう先週の段階からかなりイラついて,て、うんえー、まて、あ、原則非公開だから、うん、自分から指示を出すことはできない。うんうんえー、でも、えー出したいと出さざるを得ないと、ねね、いう間でかなり進言をされていて、うん、で26日のこのドタバタ書を見て完全にブチギレたという話をする方が自民党の中にいます、はい、その引き金になったのがこの一件だったんだなと、うん、ええー、結果的にブチギレたことで、うんが5人の出席、道連れですね,そうですね道連れ作戦につながったわけですよね。に、えーえー、つながったわけだから、うん、このドタバタも、まあ、皮肉な意味で意味がなかったわけではないということなんでしょうね。うんうん、長
2: 妻さんね、この一連の経緯の中でその、立憲の寺田さんが、こんな自民党を見たことないという発言がありました、うん、テレビで何回も直されたと思うんですけど長妻さんも自民党とずーっと向き合ってこられた中で、今回の自民党のこの瞑想は、こんな自民党を見たことないんですかいこ
1: 本当、初めてですね、はい、ある意味では、どうしちゃったのかなということなんですけども、報道によると、この初め出席以降で、その後欠席以降になった方は、安倍派と対応を合わせるため、自分だけ公開で応じることはできないとおっしゃったということがあるんですけども、じゃあ、もう安倍派、解散してないじゃないですか、うん。うんもう全然、派閥は事実上続いてるんじゃないか、うん、ということとでもう1点、私、言いたいのは、はいうん、これ相当ドタバタだ,です、ね、だったんで、うんまあ、しょうがないところあるんですがマスコミがです、ねうん、連日、このドタバタを報道して、うん、そして首相が道連れ作戦で出て。うんうんうんまあ、みんなあフルオープンで出たと、うん、一件落着ではないんですね、うん、我々はあの衆議院では51人、裏金もらった人、はいうん、これを出てです、ねまあ、弁明をしてほしいという、これ、最低限の話だと思うんですね、うん、で例えばです、ね、宮沢前防衛副大臣は相当しゃべってるわけですよ、はいはい、派閥から口止めされたと。うん明確にあのテレビの前で、うん、じゃあ一体誰から口止めされたのかとか、うん、あと実は今回、清凜審で、明日もおそらく彼らしゃべらない可能性は高いと思うんですが、うん、一体何に金を使ったのかと、うん、裏金を。うんうん裏金、まあ、堂々と使える金だったら裏金にする必要ないわけですよね、じゃあ、その裏金を何に使ったのかというのが全く、うんうん、うおっしゃっていないので、やはりこれが少なくともです、ね、分かるまでは、やっぱり、うんうん、あの実態解明はできてないというふうに自民党は反省すべきで、うんうん、やっぱりそれ、何につながるかというと、うんうんはい、私的に使った、あるいは私的に、はい。はい貯めたととすると税金払わななきゃいけないわけです、ね、ですあるいはそれがいろいろ地方自治体議員に渡ったとか選挙直前とか別の方に渡ったらこれ買収になる危険性、うんはいはい、可能性もあるわけで、うん、そういう意味ではその裏金の使い道っていうのは一切明らかになってないんですよ。うんうんそこをやっぱり解明する努力を総理はですねちゃんとやっぱりさせないといけないというふうに思います
2: 伊藤さんね、はい、ちょっとそれに関連して伺いたいのは、ね、きょ公明党の副代表の北川さん、会見でこういう発言をされてます、これ、自民党のガバナンスに関する話、これ、このままこういうふうにお話になってます。総理がリーダーシップを発揮する以前に、まあ今日の道連れ作戦の話です、はい、総理がリーダーシップを発揮する以前に、しかるべき党幹部の方々の汗をかく努力が見えたらいいなという、こういう話です<笑>で、自民党幹部で実際に動いているのは森山さん、その上の人たちはそんなにたくさんいないでしょって、こういう話なんですよ、うん、この森山さんより上の人って言ったら、2人しかいないわけですよそうです、ねまあ、岸田さんいれば3人だけど、岸田さんのわけがないんで。はいはいこの公明党、北川副代表のこの発言、強烈な自民党の2人の人に、まあ、多分そのもう一人の一人の人に集中している気もするんですけれども、うんはい、この発言を、われわれ、どう公明党と自民党の関係、今後、どうなると見たらいいんですか
4: もともと、公明党と、あるいは学会と、うん、本木さん、茂、はい、木さんって言っちゃいますけど、っはい、の関係っていうのは、はい、決して良好ではなかったんですよね。はいはいうん、で同時にあのおそらく公明党は自民党のこういうドタバタ劇を見て、はい、あの腹立たしい思いでいるはずです、はい、で今後の解散・総選挙の問題を考えても公明党にもマイナスしか作用しないわけですから、うん、イラついていることも事実でしょう、はい、でそういう状況の中で、はい、あの岸田さんがああいう突発的な決断をするような状況を作り出した要因の一つは、うん、党の執行部が動いていないと。実質的には幹事長ですよねそれは少なくとも僕が見ている範囲で言っても今回の問題で茂木さんほとんど動いていない、うん、汗をかこうとしていないということはこれは間違いない事実で、うんうんうん、だからこそ岸田さんは1人で決断して、うんえー、ああいうその形での,あの突破を図った、うんうん、図らざるを得なかったんだろう、うん、ということになると、うん、じゃあその総理総裁であるもっとあの岸田さんとナンバー2である幹事長の連携関係、うん、連携が取れているのか取れていないのかを含めて、役割分担とか、うん、これ一体どうなっているんだろうという意味で言うと、うん、もしその間の意思疎通がほとんど図られていないとすれば、うんはい、それこそガバナンスがです、ね、そうです崩壊してると、はい、ってもいいのかなと思いますよね、うんうん、この状況というのは、北川
2: さんがあえてこういうふうに。事実上の指名の名前もこう名指しで言っているようなもんじゃないですが<笑>、ね、これは公明党としては連立の危機であるというような危機感を持ってただこのままじゃ次の総選挙公明党も見つれて議席大幅減。ゲアするかもしれない、そのぐらいの危機感だというふうにお感じになりますかあのど
4: こかでそのレベルのことは考えていると思いますよ、はあ、このままの状況で続が続いて、例えば変な話ですけど、岸田さんがまた突発的に決断して、解散に振って出るなんてことになったら、うんはいえー、事故で過半数を割るということも可能性としてゼロではないですから、はいうん、その辺の危機感は当然感じているんではないかなと。うん、で考えれば、うんこれまでだったらじゃあ過半数だったら国民民主党を巻き込めばいいや、はい、レベルの話だったのかもしれませんが、はい、今、国民民主党があの急速に野党化している状況の中で、ねうん、えむしろあの維新との連立みたいなものがもしかしたら動きやすい可能性があるんですね、はい、そうすると、うん、公明党と維新ってのは全くダメなわけですよ。はいで公明党はそれをものすごく警戒しているのではないのかなと、うんねうん、田崎さん、この北川さんの発言どう
3: ご覧になりますか。うん、それは明らかに、まああの、うん麻生さん茂木さん、はい、あを指しているわけですよね、うんはい、で2人ともやっぱり公明党総閣会というのは距離感がある,なるほどところで、はいまああの、北川さんから見ればそう見えるでしょうね、うん、と、うん、あいうことで、えーうん、ただ、麻生さんあのいや茂木さんに対して。はいはい岸田さんがどれくらいちゃんと説明してるかっていう問題はあるんですよね今回の道連れ作戦も。ね、もう含めて、はい、派閥解消はしてなかったみたいですね。あ,の、まあねはいはい、あるいはあの、えーえーえー、減税の時も相談してないんです、はいはいうん、だからあの岸田さんはあの、ある自民党幹部の方が言ってたんですけども、はい、自分でで決めたがる人なんですよ、ねはい、で他の人に触らせないで、<笑>はい、というか、私が決めるんだという時に。うんうんうんあの岸田さんの視界からは、うん、茂木さんも麻生さんも消えちゃうんじゃないかと思うんです、自分が決め
2: るっていう,う決めたあとに説明とか、決める前の手順としての相談というか根回しとかってあんまりしない、国対委員長も経験されてますよね、今回は、あの
3: 昨日の午前9時前後に話していますけれども、はいうん、それは決めた後の、ね、報告みたいなものですよ、はいはい、相談じゃないですね。はいで,で、派閥の,あの解散の時は全く言ってなかった、うん、相談もしないし結果も伝えてなかったということで、うんうんうん、だから今回あの、麻生さん、茂木さんの方に問題があるあ面はあるにしても、うん、僕は岸田さんの政治手法もやっぱりちょっと注意した方がいいんじゃないか
2: なと思います、うんうん、そうすると例えばじゃあその派閥解消の時とかもね、うん、今回の道連れ作戦にしても、まあ、人に相談しないで決めてバ、うん、ーンと動いて。うんまあ局面における勝利にはつながったというのが皆さんのお話だとは思いますけれどもこういう手法を重ねてきて例えば今、この北川さんがまさにおっしゃるみたいに麻生、茂木と岸田の間がものすごく開いちゃってるとしたら特に茂木さんと麻生さんあの岸田さんのんが開いちゃってるとしたらこれこの後自民党どうなっていくんですかだだかかから
3: らそれは総裁選に向けててどううしいいくかっていうことこですよね、うんえー、だからあのー岸田さんの再選を、はい、麻生さんや茂木さんが支持するかどうかというのは、うんうん、やっぱりここれれはは考えどころでしょうそれは、えー、茂木さんは
2: うちの番組で何回かお迎えしたときに、はい、2回前の時には明智光秀にはならないと、はい、つまり後ろから切りつけることはしないよと石原伸晃さ,さんがやったみたいなことは僕はしないよというふうふにおっしゃいました。はいえー、前回ここににお迎えした時には、うんむろん室町末期、だよねつまりもう軍友佳境、何があっても有田の時代になったんだと、つまりあの時代に秋篠宮家ではもういないでしょという、こういう説明だというふうに僕は理解したんですけど、ですよね、はい、じゃあその茂木さんが今、岸田さんとの関係が非常に冷えて遠くなっているとしたら、はい。うんうんこれはもうな、総理を支えるということではなくて、もう勝負に入り始めている、こういうふうにご覧にな
3: る、うんあのー、その面と、はいあのー、そういう気持ちがある一方で、はい、やっぱり茂木さん、今大変なのはあの、平成権茂木派をまとめていけるかどうかという局面ですから、あはい、そこにも目配りしなきゃいけないし、うん、今はそっちのほうが大事かもしれませんねなるほど、えー、
2: そうすると,そのと、とりあえず派内をまとめることに注力しながらも。はいでも岸田さんからはさんと相談も受けないし自分も相談も報告もしない支えるところもその関係もだんだん今そういうふうになっているという。はい自民党の中の今、遠心力って,う遠心力ってもう政治用語であんまりこう物理の遠心力とは全然違う意味ないんですけれども今、どういう状況になっていると
3: <笑>、えーえー、ただきあの、昨日の様子を見ていて、はい、岸田さんが決断したことによって5人がやっぱり出ましょうと言っちゃっというわけですよだからそこでやっぱり岸田さんの求心力はまだあるんだなと、うん。あのうん、あの量はどれくらいか別としてね、はいはいはいはい、だから岸田さんが決めたら、岸田さんには従う,、うん、うところはあるわけです、な、うん、ら、岸田さんの吸収力が本当に衰えてるかというと、うんあの、やっぱり総理総裁っていうのは強いなって感じもすするんですね、うん、今の点、伊藤さん、どうお聞きになり
4: ますか、うん、あの派閥の解散騒動があったちょっと後に、はいはい、岸田さんの周辺が言ってたのは、うんうん総理総裁の座を握ってる限りうちのグループの結束力は揺るがないよって言い方してるんですよね。はあ、こう近いの話です、ね、そうですすねそだから派閥は解散したけれど<笑>としては、ね、おかしいですよね,ね、さっきからそういう
2: 話ばっかりですよね,ね、は
4: い、だからやっぱり総理でいることっていうのはやっぱり大きいんですよね、はい、で岸田おろしがどうだこうだっていう話もありますけど、はい、少なくともあの岸田さんの任期が来るまでは。うんあるいは解散・総選挙に打って出て敗北するまでは岸、はい、田さんは辞めなくてもいいんですよ、うん、あの誰が辞めさせようとしても辞めさせられないわけですよ、はい、ただ今後の展開を考えると、うん、今あの田崎さんの話で僕ふっと思い,、うん、思い出したんですけど、うん、今、自民党って応仁の乱の<笑>状況に入りつつあるのかなと、<笑>あの応仁の乱ってすごくあの特徴的なのは、はいそれ以外の戦乱に比べて戦争をやった地域がか、うん、抜群に広いっていうのが一つと、うんうん、もう一つはたった10年間の乱の間に、うん、戦争の前の名門名家のほとんどが終わったら消えていたっていうのが特徴なんですよね。山、は、山、いうん、山中中家家とか、はい、山中とかかで,、うん、で,でまあ唯一生き残ってるのは細川家なんですけどそれはまあどうでもいいんですが。うん<笑><笑>だからもしかしたらこれから自民党っていうのは応仁、うん、の,の,の乱的な、ね、混乱状態にこれからもしかしたら入っていって気がついたら、うん、ガラッとあの顔ぶれが変わってたってこともあり得るのかなっって最近ちょっと思今、あし日出る4人、はい、プラス、まあ、萩生田さんもそうかもしれません、はい、あの旧安倍派の幹部の皆さんというのがまあ、まとまっているのはまあ美しいんですけれども、うん、じゃあ、この人たちが今後も求心力を維持できるかというと、僕はそうとは思わないんですね。と、うん、いうのはあの、旧安倍派の中堅若手の皆さんは、うん、みんなこの人たちを恨んでるんですよ、うん、この人たちのおかげで俺たちはひどい目にやってると。はいだからこの人たちが今後もまあ影響力を維持し続けるかというと僕はそうとは思えないんですどんどん怒っていくのではないのかなとなそういう意味でもちょっとこう権力の入れ替えみたいなものがこれから動き出すのかなという気はしてますね。
0: 各党の思惑と今後の政局についても伺っていきたいと思うんですが、はいうんま、岸田総理の出席で二階派、安倍派の議員が出席に至りました、はい、が田崎さん、今後、派閥の裏金問題のさらなる追及については、うん、野党各党、どういった対応に出るとご覧になりますか、うん、この政倫審の次は参考人、うん、承認刊問とこう上がっていくわけなんですけれども、
3: はい、どうかこの政治とカネの,あの、はい、国,会で国会で追及する場面については2つ想定されて。はいえー、一つは生理維新、政倫心に出てくる人をあの増やしていくという道もありますし、うんはいうんえー、例えば今日あのー、寺田さんの質問で、えー、武田さんは、良太さんは、うん、二階さんや,やっぱり林さんの、はいはいあのー、政治資金収支の問題について説明しきれなかったわけですね。だからら本人に来てもらっ本人に説明していただいた方がいいんじゃないかという道と、うんはいうん、それともう一つはやっぱり参考人招致、はいえー、の道があって、うんうんえー、そこではあのー、森元総理にね、はい、来ていただくのは僕は一番いいんじゃないかと思っています。うんうん、でそれがあの真相究明の道ですね。真、う、相、んえー、解明の道。はい、一方じゃこれの再発防止どうやってやっていくのかということでは、はいうん、政治資金規正法の改正を。具体的にやっていかなきゃいけない、うん、でおそらく実際に動きだすのは予算成立後4月になってからでしょうけれども、うんはい、そこでなんか与野党の枠組みを作って、うんはいえー、そこで議論していって、うん、あの今国会中に成案を得るという問題、うんうんうん、もう一つは自民党のけじめとしては道路、うん、処分問題、はい、岸田さん言われたような、はい、だからその3つがあの進んでい
2: く道だろうと思います。あのー、この参考人招致とか承認刊文については長澤さん、立憲はもうパターンも決まってるんですか要するに今回、成立審で何人か行き、まあ、ます、でこれであのー、まあ、でも野党側が要求した中でも自民党がだでこの人出るよと言ったのは全然数は少ないわけじゃないですか。でその方出出ててこない人ないい人は出てもさらにまだ聞かなくちゃいけない人ということに対しては、参考人招致か、承認刊文にまあどんどんエスカレート、上に上っていくのかどうか、でここの部分はもう方針は決まってるんですかそう
1: ですね、あの基本的にはまずは、はい、あの衆議院でも51人ですね、政倫審、参議院でも政倫審が動き始めてますから、はいはい、あちらは確か,人32かな31かになると思いますけれども、まあそこが出ていただくと。うんうんまあ実態を知っている方もおられるし、はいうん、例えば自民党の江藤さんとか柴山さんは出るというような趣旨もおっしゃっておられる方もいるんですね。うんうんうん、で、あのすでにですね、うんえー、我が党としても予算委員会で、うん、じゃあ政連審にも出ないというですね、はいはいはい、し、えー、下村さんとか、はい、まあ二階さんとか、はい、あ萩生田さんは。はいうんうん参考人でまずは出ていただきたいと、うんうん、これら要求してるんです、ね、ですからそういうような意味でどうしても成林審に出ない出ないという方は、うんうんまあ、参考人で,です、ねうん、お呼びをすると、うんまあ、いうようなことでただ、あとは明日の審議を成林審を、ねね、きちっと見
2: て判断すするとということです、うんうん、伊藤さん、でも今自民党は例えば参考人とか承認喚問になったら、うん、まあ数でね、はい、それは関門には承知には応じない関門は拒否するという。うん、その可能性は十分あると思います。ありますよね、整理院賞は出すけれどっ
4: ていうね。特に,、うんはい、特にここまでだから、譲歩してきたというかな、はい、野党の要求を飲んできたのは、うんまあ、一部ですけどね、はいあの、やっぱり予算という人質があったからですよね、はいうん、でそれがもし成立した場合は、解放されるわけですから、うんはい、当然、これまでとその解放後の対応というのはう、自民党側の対応というのは変わってくる可能性が高いですよね。うんうんうんでまあ、やっぱりあの今までの野党側のやり方を見ているとまず、まあ、生林心ですよね、生林審で,であの実態解明ってまずできないんですよね、うん、過去の例を見ても、はい、でも、まあ、出すことによって意味があるというところまでは分かるんですけど、はい、その次に参考人がある、その次に承認官房があるとおっしゃいますが、実現するのかっていうと、うん、僕は、ね、かなり厳しいと思います。うんあの自民党はとにかく風化するのを待ってるわけですから、はいはいまあ、予算が上がって、うん、その後参考人やるかやらないかで揉めて、揉めて、揉めてとかですね、うんうん、時間的な経過の中で風化するようなことになると、うんあのまあ、自民党の思惑なるりということになるのかなという気がして仕方がないんですね。うんうんうんはい
2: そうしてなんかそしかの裏金問題追及とは別の,その国会の焦点、予算案の衆院通過がいつになるかということなんですけれども、3月2日いっぱいで衆院議、衆院を通過すれば、予算案の年度内成立が確定するという、自民党はここを今、なんとか3月2日いっぱいには通過させようというふうに狙っているのか、それに関する最新情報、はい。はい
0: 衆議院で審議している来年度予算案をめぐり与党は明日予算委員会を開き採決まで行うことを委員長の職権で決め、うん、野党が激しく反発しています、うん、予算案の年度内での成立を確実にするため明日の採決を提案していた与党側と十分な審議時間などを求める野党側は今朝から4回にわたり協議しましたが、うん、合意に至りませんでした、うん与党側は明日安倍派の幹部4人が出席する政治倫理審査会と並行する形で予算委員会の集中審議などを行い採決することを委員長の職権で決めましたまた予算案採決のための本会議も議員運営委員長の職権で決めました一方野党4党は国対委員長が会談し採決は認められないとの姿勢で一致しました立憲民主党は明日朝、役員が集まり、予算委員長の解任決議案の提出も含め、対応を協議すするとということです、はい、岸田
3: さんがその自ら政治に審査会に出る決断をした背景は、うんはい、やっぱり州内に予算案を通過させたいために、うんえーあの、政治維新を正常化させたいという気持ちから来てるわけですね。はい、だから、本来の目的は、うんあの、土曜日までに州を通過させたいということなんです。うんうん、で日程的に言うとはい、あの政治倫理審査会は、はい、明日午前と午後に開かれて、はい、午後は午後4時に終わるわけですね、政、う、倫、んうん、審は、はいで。それに対して自民党はあの集中審議を提案してる、はいる、午前9時からやろうとしてるんですけども、並、はいうん、行で,ですよね,ね、はい、平行すると、うん、これ、両方ともテレビ入りですよね、はいはいはい、だからねあの、野党は飲むわけないです、これ。うんだから集中審議をずらしてやるかなるほど、えーね、そ,そのうちにやっぱり予算案のあ予算委員長の解任決議案を出してくるか、はいはいはい、でそのよを徹してやるか、うん、それとも土曜日、式に直しして、うんえー、集中審議と示そうと、うんうん、あ採決、衆、は、院、い、本会議までを土曜日
2: 、どってやってしまうか、うんうん、どちらかの方法だと思いますけどね。テレビの話ってこれまあ長袖さんに伺った方がいいのかな長嶋さんやっぱり立憲野党側にしてみたら性倫審それとまあ予算の集中審議何しろ締めくくり総括しすぎっていうのはやっぱりテレビで流すことを前提としてそれをまあ NHK が2波で流すのかどうかっていうのは僕は知らないんですけれどもここはやっぱり同時に2つがそのダブルトラックで放送されるのは飲めないんですか放送されるというかそれほどそれほどれ重要ですよね。重
1: 要精霊審も予算委員会のもちろんそうです,うです終盤の集中審議、はいはい、これを同時に並行で走らせるっていうのはこれ常識的にやっぱりありえないですね。でもメンバーかぶりませんよね。うん、ただまあこれ常識的には政倫審も出ないわけですから。これはありえない、まあ今日もやってないわけですからね予算委員会、あの政倫審の時は予算委員会はやってないわけですので、それは常識的にこれありえないとまあいうふうに思いますね、うん。でやっぱりあのこれあのよく私はこれ非常にためにするグリオンだなと思うのが。はいはいその被災者のために、ですね、うんうんうん、もう今年度に成立しないと、被災者が大変なことになると、うんはい、これ、私は脅し以外の何者でもないと思うんですね、うんうんうんうん、これやっぱりあの、例えば自然成立というのは、はい、逆に言うと、参議院がですね、うん、もう非常に自民党としては雑な対応になる危険性があるんですね、はいはい、つまり採決しなくても自動的に成立するということなんで、はいうんうんえー、我が党は参議院でもまあ非常に鋭い、その質問者を用意しているわけですけれども、はいうんうん、そこでやっぱり追及が激しくならないように、うんまあ、自然成立をなんとか勝ち取りたいという思惑があると思うんですね、うんうんうんうん、これ、今までもですね、あのー、きちっとやっぱり参議院で、えー、誠意を持って自民党が答弁すれば、はい、それは年度内に成立するということだってあるわけですから、うんうんうん、何かその自然成立、自然成立と、自然成立を狙わないと、被災者が大変なことになるっていうのは、全くのこれ、詭弁だと,いうこと、うん。うんとは申し上げておきたいと思います。伊藤さん、いかがですか。この自
2: 然成立三十日間をもって、なんとか、うん、予算を整理、衆議院を通過させたいという。この与党の思い、ここは評価できるものなのか、評価できないものなのか
4: 。あのー、ここのこだわりをどう見たらいいんですか。まあ、の、こだわりというか。はい、それがもう、当然のようになってきてますよね。うんはい、ここ、まあ、かなり長い間。で、それに、あの、自民党が疑い持ってないのと同時に、うん、自然成立が。必須条件だみたいな、ねうんえー、雰囲気がずっとこう続いてきてるんですけど、うんはい、必ずしもそれが必要かどうかというと、うん、あの今、長妻さんがおっしゃったように参議院での議論が雑になる以前に、うん、参議院いらねえじゃねえかって話なんですよね,すね、はいうん、自然成立なら。うん、だから、それは、ね、自然成立が、うん、あのないと予算が通らないとかですね。うんそういうふうな発想自体がやっぱりちょっと疑ってかかる必要があるんだろうなと、うんうん、ただ一方で、政年審に、えー、フルオープンで5人が出てくれば、はいえー、3月の2日までの衆議院、うん、予算の衆議院通過はしょうがないねっていう暗黙の了解のようなものが果たして野党側になかったかどうかということですよ。うんうんうんどどっっかにあったような気がしますけどねそれ,それは立憲では
2: なくて維新とか他の党じゃないんですか、まあ立憲ににも
4: まあ、主にそういうこと、は
2: い、ですけれどもね、はいはいはい
4: 、だからこれから野党の足並みが本当に揃って最後までいくのかなという思いはちょっとあります、ねうん
2: うん、それの件でいうと、長澤さんね、そのまあ今予算、いあの予算委員長、小野寺さんの解任決議案とかいろいろ取り出されてますけど、まあ、要するに不信任を。うんまあ、この衆議院の予算案の衆院通過のタイミングで、立憲がどのくらいこう本気で突きつけようとしているのか、この党としての対応、これはなんか明日の朝決めるとかって、こういう話ですよね、まあ、こういういことではないで
1: す,ないですけどね、はい、あの明日朝ですね、はい、あの8時半からの執行役員会というのを緊急に、はい、集まって、はいまあ、みんなであの自民党が職権で強行採決ということですね。うんはいうんそれをやってきてき蓋をしようとしているので、うんまあ、どういう対応をするのか予断、はいまあ、を持たずにです、ね、あらゆる選択肢でみんな,みんなで議論すると、はいまあ、要はちゃんと裏金の実態を明らかにして税金を払わすと、うんうんうん、そして再発防止をきちっとやると、うん、このためには何が最適かをです、ね、あの議論をしていくととい
2: うことです、うん、それは委員長の解任決議案とか内閣不信任案とか閣僚に対する不信任案というのも選択肢の中にあるんですかいや、まだ予断を持
1: って、うんえー、は、今、まだ議論できませんけれども、うんまあ明日の朝ですね、うんえー、そういうことをみんなでいろいろな情報を持ち合って、うんえー
2: 、議論していくういうと選択肢にはあると僕は言っても差し支えないと思うんですでも一方ですよ、うんうん、維新はどうなのかっていうと、維新は不信任案には同調しない可能性が高いのではないかというふうに、僕らは、僕は少なくとも聞いています。その意味で言うとこれ田崎さん、不信任とか解任決議案というのが立憲がぐっと走ったときに、立憲と維新の関係というのは、予算の衆院通過の段階で、何らかそこに割れ目が出てくる可能性ありますここは割れ目が出るできるんじ
3: ゃないかなと思いますよね。岸田さんが政輪市出席したことについて、うんはい、野田さんが言われてくることと、藤田幹事長が言われたことは真逆なんですよ。うん、はいでだから維新は今回の,政理主席を、うん、あの総理の政理姿席を評価しているわけです、基本的に。はいはい、でそうすると、その延長上にはやっぱり予算案の,あの衆院通過も,、ねうんえー、もうあのどれくらい協力するか分かりませんが、うん、ある程度は協力的な態度を取るんじゃないかなと思います。うんうん、ということは、うんうん、やっぱりあの立憲と維新の間で、はいはいえー、あの文科大臣の森山さんの。はいのあのはい、不信任決議案の時みたいに割れるということになっていくんですね
2: 、うんうん、そうするとこれは、うん、政治と金の問題パーティー権のキックバック問題の真相解明に向けては立憲維新はぐっと一致してというか維新側がこの問題はこの重要案件だから審議拒否も辞さないという姿勢でぐっと今一枚はなってたじゃないですか、はい、それがこの,ここの段階解任決議案と不信任案というこの予算の予出議員の出口の段階でまた分かれてしまう。でまた参議院で真相究明になったまた維新の立憲
3: やそこは微妙で、です、ねはい、あれ昨日の野党国対で、はいあの、5人をフルオープンで呼び,びなさいっていう要求を決めて、自民党に伝えてるわけですね、はいはいはいはいで、5人のフルオープンの話は、き昨日の午後2時か3時頃にはもう OK してるわけです、はいうん、だから野党の要求は満たされたんだっていうのが、維新の理解。あの自民党の方も見ながらやっていきますよっていう、うん、もうすでに分かれてる
2: 感じがします。ほうえー、そうすると、じゃあ、田崎さんもご覧になると、立憲は行くのか、行かかないのか僕は不信任にはいかないと思いいまますすね解任決議案ぐらいまでは出すあの
3: よ予算委員長の解任決議案は出る可能性が高くて、はいはい、もしかした
2: ら衆院、えー、の議員委員長の解任決議案も出るかもしれない。うんうんうん、ということは、でもそのぐらいまでで、はい、そうすると決定的な維新との,そのうん分裂はい、を避ける形で出したけれどもみたいな、でもそれにも多分印象は持っとこないですよね
3: 。えー、だからこ,これからは真相究明の一方で、政治資金規正法の改正問題があるわけですね、それをどのところでやっていくかについても、うん、これは内々、立憲と維新の間はできていて。うんうんうん自民党もそれを了解してるんですよ政だからそっちの方でやってくる上では、またあの立憲と維新は協力しながら、自民党と迫っていくでしょうけれども、どこの衆院通過の段階では、対応が割れるように思いますね。はいここ
0: からは今日行われた政立審から二階派、武田元総務大臣の弁明を分析します。武田元総務大臣の答弁,弁明では二階元幹事長を象徴と表現していたんですけれども、見ていきます、資水会の会長、二階俊博会長は紛れもなく派閥の象徴、しかし一切の事務、また経理等に関わることはなく、象徴として若手の指導と政務に励んでこられた。会計責任者から私も二階会長も説明なく全く存じ上げなかったとこういった発言があったわけなんですが、うん、長妻さん、この弁明はどうご覧になり
1: ますかこれ逆に言うと象徴だからよく知ってる自分が出たとい、うんまあ、うように答弁されてるんですね,で,すねでもよく知ってる自分なのに何にも知りませんと、うん、じゃあなんで二階さんじゃなくて自分が出たんだということになるんですけども、うんうん、これ、私聞いててですね、はい、これどう考えても本当なのかなと思うのは、うんつまり、この二階派の議員が誰がいくらのノルマだったのか何枚のノルマだったのかパーティー券ね知らないと、一切知らない、そんなはずあるんですかね、事務総長で。しかもその自分のノルマは直近では1000枚だと、つまり2000万というのが自分のノルマだったと武田さんがおっしゃってて、これは毎回変わるんだと、ただし、そういうノルマは自分は議員には貸してないと。この議員が何人のノルマというのは自分はその作業には一切関わっていないと、うん、実はそんなそのノルマを議員に何枚って割り当てるときに、うん、その事務方だけでできないと思うんですよね、どう考えても、うんうん、これ、とってもおかしいししかも二、ね、階派を代表して説明したいというような趣旨のことをおっしゃってたはずなのに。うんうん質問者がです、ね、二階さんや林さんの個人の,この収支、はいうん、報告のことを聞かれるとこれは知らないと、うんうん、想像では言えないと、うん、それ全部調べてここに出てきてないんかいというふうふに思いまして、うんうん、じゃ事務総長、自民党が出してきた意味というのは一体何なのかと、うん、何にも知,ら知りませんと明日は本当に思いやられるなと思いました、うんうん、伊藤さん、この武田さんの
2: 、まあ、弁明どうお聞きになりますか
4: 、うんまあ、あの中澤さんがおっっしゃったのと同じような感想を抱いたんですがああ、うん、そもそもあの二階派というのは、はい、二階さんがまあ一人で立ち上げた作り上げたような派閥ですよね、うんうんはいで。したがって派閥の歴史もそう長くない、うん、で、えーまあ、いつからこういうその、まあ、キックバックなりですね<笑>、えーまあ、裏金か一部裏金かが行われていたのかは分かりませんけども、うん、少なくとも5年、6年、7年、8年前であれば、うん、それをスタートさせた時のトップは間違いなく二階さんなんで、うんうん、その二階さんの了承なしにこういう仕組みを作るってことはまず考えづらいんですよ。そうですね、となると今は二階さんはタッチしてないかもしれません、うん、けれどもスタートの段階でこれをやるというふ、ね、うな、ん、決定をしたときには少なくとも派閥の幹部武田さんなり、うん林元さんあの、うん、なりも含めてかもしれませんが、はい、二階さんがその辺のまの決定権を持っていた可能性は高いと思うんで、うんうん、やっぱり二階さんに話聞かなきゃ分かんないんじゃないのかなという思いはあありますすねね、うん、派閥ののって何ですかあの、ねうん、二階派って、まあ、最近はちょっとこう崩れてきてるかもしれないんですけど、はい、二階派ってあの一昔前の派閥の最後の生き残りみたいな派閥なんですよね。うんはいうんでやっぱり二階さんとしては君臨していて、はい、昔の派閥もそうだったんだけども、はい、派閥のトップが右、向け右、って言えば2時間でも3時間でも右向いてると左、向、う、右、ん、左って言ったらそうだとカラスが白いとっ,ったら白いと、うん、その代わり派閥のメンバーにポストとか金とか、うんうんえー、まあ選挙の支援とかを与えますよっていうのが昔の派閥だったんですが、はいはいですね、二階派ってそれに近い派閥なんですね。うんうんうんうん、でその意味では創業者でありかつ,かつ今も訓練しているのが二階さんですから宗、はいはいまあ、教宗教じゃないけども、うんえー、周りの皆さんが親父を守るという発想、うんうん、親父イコール象徴。そうかなのかなという感じがしますよね。田崎さんは今日の竹田さんの弁明どうお聞きになりましたですか。うん
3: 、これはやっぱりあの二階さんは初当選したのは、はいはい、あの昭和五十八年選挙か八十三年の総選挙なんですよ。はいはい、あの時田中判決選挙なんですよ。はいはい、で田中さんがものすごい批判されている中で。はいはいそれでも二階さんは田中から出た人なんですよ、うんうん、でそのあたりはね、はい、あの腹が据わっていて、はいはい、本当にあの昔からの派閥人間が、うん、あの二階さん、うんあ、そういう意味で象徴っていうのもあ、そういう言い方するのかと。そういう意味でのね、ねはいはい、でだからき今日の質問聞いていて、僕は寺田さんはやっぱりよく調べて質問されてるなと思ったんです、よく調べてるなと思ったのはい、これあの、えー、ノルマ以上の分をキックバックしてもらって、うん、それを記載していなかったっていうことなんですよね、うんはい、で安倍派の場合は、上から下までみんなそうしてるんですよ、二、うんうん、階派の場合は、幹部の人だけがやっていて、うんうん、あの他の議員はやってないんですよなるほどで、だから二階さんと林本さんと、うんえー、武田遼太さんと、事務総長経験者の福井輝さんなんかをやってるわけです、うん、なるほどあの不記載っていうのはだ、い、だから幹部だけがそういうあの、うん、扱いをしてたのは、うん、何か幹部の皆さんで話し合いがあったんじゃないかと、はい、で、うん、他の人たちはあの、まあ、リーダーされましたけどこうあの法務大臣の小泉さんなんか全然やってないわけですよ、はいうんうん、だから幹部だけでやってるのはかえって怪しいんじゃないかというのが寺田さんの趣旨だったのなるほどでこれはあの安倍派ばっかりに注目いって二階派の金の動きについてそんなにやっぱりメディアが注目してなかったんです、うんでその中では、まあ、新しい視点で、うんえー、追及したなと思いました、うん、それに対しての武田さんの答えというのは、どうだったんですかでその時の答えは、いや,いやそ、そんなことありませんっていうだけで、うんえー、答えるだけで、うんえー、よくわかりません、あの知ってるのは事務,事務局長だけですみたいな話で終わっちゃうんですよ、うんうん、そういう事態も踏まえてのメールが
0: 来てるんですよね。国民は二階氏と萩生田氏の話が聞きたい。うん、なぜ出さないのか、うん。安倍派はすぐ足並みを揃えたがるけど、一、うん、人で話もできないなら政治家なんてやめてください。こういった厳しい声も届いています。う
2: ん、田崎さん、今のその二階さん出せ、田崎さん萩生田さん出せという行為というのはどういうふうにお感じになりますか。うん、これ二階さんのことを言うと萩生田さんはやっぱり別ですよね。別,ねそう別なんです
3: よ。えー、はい。だ萩生田さんについては、はい、あの萩生田さん自身はあの自分は出ていいですよという話をしている、うんはい、であ当時、接種に当たってた森山総務会長に対して同じことを言って、うんはい、森山さんの方が、いや、今回は事務,局あ事務総長で仕切らせてもらいます、うんはい、ということで対象外になってるんで、うんうん、あの萩生田さんはあの条件というか、環境を整えば出るっていう考え方なんですね。ででも二階さんんの場合ははそこにいってないんです、うんまだ出ると出ないと公式にはまだ言ってらっしゃらないと思うんですけれども、うんうんうん、周り周りがすごいやっぱりガード固めてるってことですよね
2: 、うんうんえー、そこはまさに先ほどのその象徴を守ろうとしているはいそのいわゆる古い体質の派閥がのいいとか悪いとかっていうことでもその性格はそこに現れているそうそう親分っていう親分親分はやっぱり体って守らない,いかそうそうそうそう,そう,そう長妻さんはそういう,こうなあのたあの二階さんに対するその参考人招致とか二少人勘問の話っていうのはねなかなかハードル高いと思うんですけども、うん、何かこう突破する方法ってのはあるんですか
1: 。うのは、まあ、これはもう自民党が本当に変わるというような意識をきちっと持ってもらって、うん、もう本当にこれ、海をきちっと出さないと、うんまあ、他党のことですけど自民党の明日はもうないと思うんですよね。はいうんやっぱりあのそういう意味では、うん、萩生田さんも含めて、うん、その中止方向を訂正した後も不、はいはい、不明、不明、不明、はい、不明と、うんうんうん、ですから、その使途が分かんないということで、うんうん、やっぱり二階さんも政策活動費の話もありますから、うん、何,しろ何に使ったのかという使途をです、ねうんうん、きちっと明らかにするというのは、これ、自民党があの壁になってるのはもう自民党ですから、はい、もうそれをきちっとです、ね、やっぱり、うん、解いていただきたいと思います。うんうんうん
0: では、自民党に求めることというテーマでご提言をいただきますす長妻さんお願いします
1: 、はいまあ、海を出し切るということで、はい、やはり本当に海を出し切って全容解明をしてもらって、今年こそ金に汚い政治を終わらせてもらいたい、我々もそれも全力尽くしますし、うん、やっぱりあの金の力で国の予算が左右されたり、あるいは法律が左右されてしまうんですね、で実感を持っています。パーティー券が売れない分野というのはいつも後回しになるんですね、少子化対策とか非正規雇用格差対策とか、うん、新しい産業育成とか、うん、ですからそういう根本問題が本質的にあるということも認識していただいて、うん、もう早く全容解明をして国会を正常化していきたいと、我々も全力尽く
4: します
0: 。うん、ありがががととううございいます、はい、伊藤さんお受け止めめかかでしょうか
4: 、うん、あのそののことも含めて今回任審が、うんまあ公開になったから、これで一件落着と思ってもらっちゃ困るんで、うんうんまあ、これがあのまず入り口だと思って、ですねここから先、実態解明と同時に、じゃあ、どこをどう変えていけばいいのか、まあ、簡単に言うと、お金の問題なんていうのは極めて簡単で、デ、う、ト、ん、るレをガラス張りにすればいいだけの話なんですけれども、うんうんうん、そこまでちゃんとアプローチできるかどうかっていうのを見守っていきたいし、有権者の皆さんもそこに関心を持ち続けてもらいたいなと思いますね。うんう
0: んはい田崎さんはいかがで
4: すすか、うん、あの海を出し切ることは非常
3: に重要です、うん、でも、海を出し切るまで何もしないということではだめなんでやっぱ海を出し切る努力を続けると同時に、うん、一体どうやって再発を防いでいくか、うん、政治資金法の改正とか、うん、そちらの方にもやっぱり視野を広げてやってほしいなと思います。はい